0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 181. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem farbhaften Marc. Wie geht's dir?
1: Hey, mir geht's gut. Ich habe heute die ersten Sonnenstrahlen dieses Jahr abbekommen, sozusagen. Oh, nice. Und, äh ja, dann, dann sehen wir uns ja schon im Sommer entgegen. Dann ist fast schon wieder Weihnachten. oder
0: Ja, die Zeit, Zeit verrinnt äh, sehr, sehr schnell. Aber äh, ein sehr schönes Wochenende liegt äh, meiner Meinung nach hinter uns. Und zwar das, das Pro-Tour-Wochenende. Zum ersten Mal in Paper und in Pioneer. Wir werden ein bisschen drüber sprechen, über die Pro-Tour Phyrexia, über die Top-8-Decks und wie das Event so stattfand. Dann direkt die nächste Ankündigung von diesem Event. Die nächste Magic Con wird nach Europa kommen. Vom 28. bis 30. Juli nach Barcelona. Dementsprechend reden wir da ein bisschen, was unsere Erwartungen sind, ob wir hingehen, ob wir planen zu gehen und äh, ja, ob wir uns darauf freuen. Und zu guter Letzt natürlich, äh, ja, es ist mal wieder eine, eine Pre-Preview-Season, dieser erste Aufschlag zum Thema March of the Machines. Wir haben ein paar Spoiler bekommen, wir haben ein bisschen die Themen des Decks gesehen, werden ein bisschen über die Informationen sprechen und äh, genau, wenn wir dann noch Zeit haben, Ask Us Anything eure Fragen im Podcast beantwortet, die ihr uns stellen könnt im Discord. Und da könnt ihr uns zum einen reichen. wenn ihr Kommentare zur Sendung habt oder wenn ihr einfach mit uns spielen oder sprechen oder was auch immer wollt, kommt da gerne, gerne vorbei. Liked auf YouTube, folgt auf Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr uns da noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com. Dort kriegt ihr als kleines Dankeschön. Den Podcast in voller Länge als Video vor allen anderen äh, zur Verfügung gestellt, sobald ich ihn quasi fertig habe. Äh, und in dem Sinne steigen wir doch mal ein. Ich habe mega Bock, äh, auf diese Ciao. Folge über dieses Thema zu sprechen. Und zwar proto äh, Letztes Wochenende war es äh, geschehen, das erste Mal Pioneer auf der großen Bühne in Paper, Hast du es dir angeguckt und wie ist dein Eindruck von dem Event?
1: Ich habe es ein bisschen gesehen, nicht nicht so krass viel tatsächlich, mhm. nur so ein bisschen. Ähm, habe mal in den, in den deutschen äh, Stream reingeschaut, Ja. Ähm, der der wunderbar moderiert wurde tatsächlich. Fand ich auch sehr gut. Und ähm, ja, habe dann am Finale gesehen, dass äh, ein, ein, ein lang, 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 lang verdienter, schon <lacht> lang über, <lacht> lange drüber äh, eigentlich hätte schon lange gewinnen müssen, äh, mal ein Sieger kam und ich habe mich so mega, so, so mega gefreut ja. ähm, und habe es dann ein bisschen nachgeschaut, tatsächlich, gerade das Finale, ja. das war ja schon beeindruckend, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Äh, ich ich habe auch auf Instagram geteilt, dass wir das geguckt hatten bei unserer mhm. äh, kleinen Commander-Gruppe, ähm, hatten wir quasi im Hintergrund hatten wir den, den Livestream von, von Solaris da, äh, der das, das als halt co-moderiert hat auf Deutsch. Und das war wirklich ziemlich, ziemlich cool. Vor allen Dingen hat es mich auch sehr krass abgelenkt. Also ich war dann schon häufig so, dass ich so Ah, ah was, was, ich bin dran? Okay, äh, das ist mein Zug. Weil ich einfach so äh, Ich wollte einfach so krass wissen, wie die Pros spielen. Das war halt so ein Aspekt, der In hat Mario. mir richtig krass gefehlt. Ich habe so viel jetzt schon mitgenommen von ähm, Was irgendwie äh, Gesten angeht, was so Deckbuilding-Choices angeht, wie Interaktionen zwischen Karten sind. Wir haben jetzt auch das erste Mal ähm, All Will Be One in Pioneer quasi in Competitive gesehen. Ja. Da gab es schon echt ein paar Sachen, die man so wirklich mitnehmen konnte, oder? Ja, schon. Also ähm, gerade weil es halt Pioneer war mhm. und man halt sowas
1: halt noch nie auf der Bühne gesehen hatte, was, was Pioneer anging. Ein paar Sachen kennt man halt schon so aus Modern oder Standard so ein bisschen, aber gerade die Deck-Choices fand ich sehr, sehr interessant. Ja, absolut. weil ähm, es, es war wirklich eine. Also ich hätte zum Beispiel wesentlich mehr mit sowas wie Spirits oder so gerechnet. Hm. Ähm, alleine, weil es ein Easy-to-Pick-Up-Deck ist. Ja. Und gefühlt wurden aber sehr viele Decks gespielt, für die man sich doch sehr stark mit dem Format auseinandersetzen muss. Es war kein, ich nehme halt das Deck, weil ich muss mich nicht mit dem Format auseinandersetzen. Hm. Ähm, man hat das ganz früher oft auf Pro-Tours gehabt, wo dann ähm, in modern einfach junt oder ähm, hier äh, tron genommen wurde hm. weil dafür ach, ist mir egal was mir geht das spiel ich, ich mache halt meinen kram und wenn es nicht passt dann passt es nicht ja. aber hier war es so es war doch sehr viel mehr sehr viel mehr interaktion dazwischen habe ich das gefühl
0: auf ja. jeden fall auf jeden fall vor allen dingen auch sehr viele spannende decks die jetzt glaube ich das, das hat wieder so den charme von von proto früher wo mhm. jetzt die Leute über die Decks sprechen. Weil wir hatten natürlich vorher immer diese ominösen yes. Tierlisten und ne, wir haben die, die Prozentangaben, wie viel das im Metagame da ist. Und die haben mhm. sich auch wieder bestätigt. Also Raktors Midrange und Monogreen Devotion waren die meist meistpräsentiertsten Decks bei dem Event. Am erfolgreichsten waren sie jedoch nicht. Und das finde ich halt so spannend, dass äh, so, ein, so ein Deck wie äh, Is It äh, Creativity, was eben mit Indomitable Creativity so ein, quasi schon so ein Combo-Game hat, dass das, mhm. das Turnier gewonnen hat mit Reed Duke, der das halt eben, äh, ja, gespielt hat und im Endeffekt es geschafft hat, die komplette äh, Competition davon vom, Berz, vom, vom, vom Board zu fegen. Und das hat mm. mich halt mega überrascht, weil ich dachte, das wäre locker so ein Tier C oder Tier 3 Deck, also ein richtig, also nicht ein schlechtes Deck, aber schon so ein bisschen janky, ein bisschen so eine, also wenn du im Meta davon ausgehst, dass viel, weiß nicht, mid und sowas äh, sein wird, dann ist das ein ganz gutes Deck, aber bei Agro hat man schon echt Probleme, aber mm. wie man im Finale gesehen hat, gegen äh, Celestia Auras, auch übrigens ein neues Deck, was äh, auch ziemlich crazy ist, dass dieses Deck nochmal auftaucht, ähm, yes. kann das halt auch eben diese Art von Deck besiegen und dass man halt so Sachen, wo ich dann dachte, okay, nicht nur hilft es halt die Deckauswahl selbst auch mal über den Tellerrand hinauszublicken, was es da noch so gibt, sondern auch mhm. eben diese Matchups zu testen und eben wirklich zu gucken, was ist relevant und äh, ja, weil man kann nicht gegen jedes Deck gut aufgestellt sein und das äh, zeigen eben so viele Decks. Also ich finde, ich finde, ich find, das ist zwar ein richtig, richtig cooles Event meiner Meinung nach auch und eben dieses Creativity Deck habe ich immer gedacht, okay, das ist ganz witzig, aber äh, ja, nee, es hat hier eine Proto gewonnen und das heißt schon echt einiges, ey.
1: Ja, wobei es ganz witzig finde, dass fast alle immer über den, den Part von Pioneer reden, also auch online und so weiter. Mhm. Aber, dass das ja auch Draft und Pioneer ja. war, dass das, irgendwie ist das, dieses Draft ist so untergegangen im Hype von Pioneer <lacht> und das fand ich sehr interessant. Ich habe mehrere Leute gefragt so, ey Blackie, dieses Pioneer, ist es jetzt immer noch dieses aufgezwungene Format oder ist das jetzt wirklich ein Ding? Und mhm. Man kann meiner Meinung nach mittlerweile sagen, das ist
0: ein richtiges Ding. Absolut. Ich habe so viele Leute ähm, so gerade online auch gesehen, die oder auch im, im Live-Chat, die gesehen haben oder die jetzt erstmal Mal wirklich Competitive Pioneer gespielt gesehen haben und die dann auch irgendwie sagen: Okay, das fühlt sich halt wirklich an wie Modern von früher, <lacht> Modern in den guten alten Zeiten vor Ragaban <lacht> und äh, Dragon Rage Chandler und all diesen Broken direkt. Into-Format-Geschichten so. Ähm, und, und ich finde, das, das zeigt es halt richtig ganz gut aus. Es ist ein super, finde ich, gerade sehr gesundes Format. Mm. Mit vielen verschiedenen Decks, die man sich eben aussuchen kann. Und ich finde, das, das zeigt eben auch, dass äh, Top 8, ähm, äh, die Top-8-Decks zeigen das auch ziemlich gut. Wir haben zweimal das Creativity-Deck, wir haben zweimal lotus field Combo Und das sind so die einzigen Combo-Decks, die jetzt quasi da sind. Ähm, der Rest ist Raktos Midrange einmal von ähm, Shota Yasuka. Wir haben Enigmatic Incarnation von Derek Davis. Wir haben von äh, Takumi äh, Matsura Mono White Humans und ähm, genau Gabriel Nasif auf Creativity, äh, Chris Ferber auf Lotus Combo, Nathan Steuer Lotus Field Combo und dann eben Reed Duke mit äh, Creativity. Und das ist halt schon. So, so eine Diversität haben wir irgendwie selten bei so Competitive-Turnieren gehabt. Also, wie häufig ja. hatte man schon irgendwelche ähm, anderen Formate, wo dann in der Top 8 waren, keine Ahnung, ganz früher ein paar viermal Phoenix oder sowas. Und genau. das ist halt schon was, wo ich sagen muss: Okay, das ist schon cool, wie sich das so aufgebrochen hat, wie es jetzt nicht eindeutig ein bestes Deck gibt, sondern was kann man, wo kann man sich im Meter am besten durchschlängeln? Ja, das finde
1: ich auch sehr interessant. Vor allem, ähm, was ich direkt gesehen habe, war natürlich Nasif und mhm. Reed Duke, beide mit dem Team Ultimate Guard, beide ja. mit demselben Deck unterwegs. Beide in den Top 8, beide verdienen. Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Und da sieht man halt wieder, dass auch gerade solche Personen sich dann ganz, ganz schnell absprechen. Ja. Und sowas wie ein Teambuilding, wir gehen dann mit einem Team da rein und spielen ein bestimmtes Deck, weil wir denken, das ist das beste Deck im Format hm. und so weiter und so fort. Das gab es ja zwischenzeitig nicht. Also, ja. also, es hat sich zumindest nicht so angefühlt dass so ein Team, es waren einfach irgendwelche Namen auf irgendwelchen äh, Magic Arena Screens. Hm. Und hier hast du jetzt wieder ein Teambuilding. Du hast es gemerkt, du hast es gesehen. Es war so so gut. Ja. Und auch die, die, die ganze Show drumherum. Also, ja. ähm, ich, wie gesagt, ich habe den deutschen Stream hauptsächlich geguckt von Solaris, aber auch tatsächlich zwischendurch in den Amer äh, amerikanischen reingeschaut. Hm. Und alles drumherum, es sah wirklich, wirklich, wirklich cool aus dass ja. die Leute da wirklich das hart am Feiern waren. Und das hat mich sehr, sehr, sehr
0: gefreut. Definitiv. Vor allen Dingen, ich mag auch das neue Overlay, weil es halt so ein bisschen cleaner ja. ist, die Lebenspunkte so ein bisschen zentral über dem Spielfeld. Wir haben eine oben-unten Ansicht anstatt eine links-rechts Ansicht, was wahrscheinlich eine Geschmacksfrage ist. Aber ich finde das holt halt auch irgendwie ganz gut äh, eben Arena-Leute mit raus, ähm, äh, mhm. was ja auch üb übrigens witzig ist, weil ähm, Benton äh, Madsen, der der äh, Zweitfinalist sozusagen, äh, der auf Celestia Auras gegen Reed Duke gespielt hat, ähm, er hat sich ja qualifiziert, indem er Arena gespielt hat, Magic auf Arena, dem ja. Handy. <lacht> Das fand ich halt noch krass, dass er nicht nur sich qualifiziert hat einfach mit Arena, sondern als er das auf dem Handy gespielt hat. Und das war quasi so der oh. Clash of Generations. Wir haben einmal so Magic Arena Generation mit Benton Madsen und Reed Duke, so die alte Legende, auch Hall of Famer, ja. äh, der jetzt da halt einfach äh, gewonnen hat. Und das ist aber auch so eine schöne Mischung gewesen einfach. Und äh, beides auch sehr, sehr sympathische Spieler. Ich fand es sehr, sehr schön, wie viele ähm, ja auch so Gestiken und Mimiken man irgendwie mit aufnehmen konnte. Also die Leute waren ja. sichtlich nervös, also man hat es gerade Benton Metzen, der hat immer wieder seine Karten angefasst. Und das war auch, ähm, ich habe im Livestream in der Woche, habe ich nochmal das Finale mit angeguckt. Und das war auch im Chat, haben so viele Leute geschrieben, boah, der fasst die ganze Zeit seine Karten an. Das macht mich nervös beim Zugucken. Ähm, und das zeigt aber auch, wenn du gegenüber von einem Reed Duke sitzt, den du wahrscheinlich auch schon länger kennst, mhm. dann wäre ich, glaube ich, auch ganz schön nervös. Und das ist halt, ja. diese, diese Kleinigkeiten, diese persönlichen Gesten, das fällt halt alles weg, wenn man es auf Arena hat. Und ähm, ja, ich, ich, für mich war es ein voller Erfolg. Und ich glaube, die, die Twitch-Zahlen haben es auch teilweise wiedergegeben mit, ich glaube, fast 40.000 Leuten zum, zum Peak. Mhm. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Kann auch sein, dass es ähm, ja, etwas weniger war. Aber ja, so können wir uns das doch vorstellen mit den nächsten Pro-Touren auch, oder?
1: Ja, hoffentlich. Also, das war, das war ein ziemlich cooler Erfolg. Ähm, man hat auch hier und da negative Stimmen gehört. Und die hat man immer grundsätzlich, muss ich sagen von allem was ich gesehen habe, von allem was ich gehört habe, hm. ähm, ist kein perfektes Event. Ja. Aber dieses früher war alles besser, ist halt auch nicht richtig. Ja. Ähm, es gibt das perfekte Event nicht. Und damals die Events waren auch nicht perfekt. Und Hidders kommt an ein Event dran, wo ich sage, wenn ich die Chance gehabt hätte, wäre ich da hingeflogen. Hm.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, tatsächlich lustig, dass du sagst, dass es nicht alles perfekt gelaufen ist. Es Gab ein sehr großen Error, äh, der mhm. irgendwie auch witzig ist. Also es ist ein bisschen, also es ist so ein bisschen boomermäßig, kann man sagen, ha, jetzt habt ihr was ja mit eurer ganzen Sammelversion habt. Aber es gab in den Limited Runden, es wurde ja Phyrexia All Will Be One gedraftet und äh, jemand hatte gegen Reed Duke einen Luca, oder Reed Duke selber hatte, glaube ich, einen Luca in Phyrexianisch, weil das ist ja der completed planeswalker in Phyrexianisch, das heißt man konnte den Text nicht lesen. Das heißt beide wussten ungefähr, was die Karte macht. Haben dann aber im Endeffekt, äh, ich glaube, es wurde dann im Endeffekt eine Kreatur gesacrificed, die gar nicht hätte gesacrificed werden müssen <lacht> und beide Spieler sind halt so, ja okay, keine Ahnung, mach das jetzt halt einfach und <lacht> das war jetzt halt so ein Moment, wo man irgendwie sagt, okay, im Chat alle ausgerastet, das habt ihr davon, wenn ihr hier phyrexianische Planeswalker druckt, aber ich muss sagen, ich finde es fast schon eher witzig und ähm, mm. ja, ich glaube nicht, dass das irgendwelche längerfristigen Konsequenzen hat, oder?
1: Nee, also leider nicht. Äh, ich muss persönlich ja sagen, ich bin ja auch kein Fan von dem Phryxianischen ja. in den normalen Draft Boostern. Man kann es in Z-Boostern machen, ja. Aber ja. in Draftbooster, die zum Spielen da sind, ähm, da finde ich sie nicht gut drin. Ähm, vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Ja. Aber ansonsten ja, Herr Gott, passiert.
0: <lacht> ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Vielleicht könnte man irgendwie so eine Regel implementieren, dass wenn solche Karten reinkommen, dass sie aufgrund der äh, Coverage quasi ausgetauscht werden mit dann Proxys von dem Originaltext oder halt irgendwie, dass man die Karten zur Hand hat und man die dann eben austauschen kann, eine gegen eine normale Version. Ähm, Weil es ja auch einfach für, fürs Coverage einfach angenehmer ist. Ne? Also aber das sind halt so Sachen, äh, ja, hätte man vor zwei Jahren wahrscheinlich auch nicht geglaubt, dass wir nochmal mal über, über so Sachen wie, oh, Karten für Coverage. Könnte interessant nee. sein, dass wir darüber mal reden. Und ich ja. bin einfach grundsätzlich so happy, dass es wieder diese großen Events gibt, dass es wieder die Magic-Cons gibt, wo es einfach so ein Feeling gibt, wo er ja auch vor Ort war ja auch Events mit Command-Zone und Bühnenshow und auch später die den First-Look in, ähm, in March of the Machines und so weiter. Das sind ja alles mhm. so Sachen und da habe ich einfach Bock drauf, auch wenn du, wie du eben schon richtig gesagt hast, es gab ja schon wieder ein paar Kritikpunkte an der MagicCon, ähm, im Sinne von ja, so ein bisschen zu viel Platz. Die Frage ist halt auch immer, wofür geben die Leute eigentlich Geld fürs Ticket aus, wenn du trotzdem noch für die Command-Zone bezahlen musst? Es gab wohl mehr Platz für Freeplay, aber trotzdem auch noch nicht so ganz perfekt. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, was, was ist dein Gedanke dafür? Sollten die Leute mit dem Kauf des Tickets nicht auch Zugriff auf die Command-Zone haben?
1: Ach, schwierig, das war damals bei den Grand Prix schon immer so eine Frage. Ähm, ich persönlich sage nein. Was bei mir die Bewandtnis hat, äh, wenn ich das Ticket kaufe, habe ich auch nicht Zugriff auf andere Side-Events oder ähnliches mhm. oder aufs Main-Event oder so. Dafür muss ich mich auch anmelden. Und ja, dann, also man könnte darüber nachdenken, ein zusätzliches Ticket einzuführen, eben für Commander-Spieler wir sagen ja immer wieder, es gibt zwei Arten von Magic zu spielen. <lacht> 60 Karten, vier Kamal jede Karte oder halt Commander. Hm. Warum dann nicht auch zwei Tickets draus machen? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Das Problem ist, wenn dann jemand sagt, hey, ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses Format, weil ja, nur Pioneer finde ich dann auf einmal doch doof. Hm. Und der dann nachträglich noch dieses Ticket drüber, das ist auch schwierig dann zu sagen. Ja. Aber dann holt man an andere Ticket. Und in der Command Zone ist es ja auch so, so halt, informiert bin, dass du in der Command Zone auch andere Sachen noch bekommst. Du bekommst ein Goodie Bag, wenn du in die Command Zone reingehst und so weiter und so fort. Also mhm. das ist schon ein bisschen was, was du bekommst dafür. Und wenn du das nicht möchtest, dann musst du halt in die Freeplay Area gehen.
0: Ja, ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ne? Also irgendwie würde ich mir wünschen, dass du einfach bei diesen Magic Cons wenn du Eintritt zahlst, dass einfach die die ähm, Command Zone, das quasi Command Zone und Free Zone sind quasi einfach das Gleiche. Aber wenn du dann zum Beispiel in irgendwelchen mhm. Pots zusammenspielen willst, um keine Ahnung, gemeinsam zu draften oder halt, dass du dann Events machen willst, dass du dann nochmal Eintritt und Entry Fee dafür zahlst. Ähm, mm. Aber ich könnte mir halt schon echt gut vorstellen, dass die, ein Großteil der Leute bei solchen Events halt entweder wirklich nach wegen einem, wegen einem äh, Scheduled Event da sind. Also wir hatten das jetzt zum Beispiel in Frankfurt. Äh, wo wir ja letztens noch waren, wo du Legacy gespielt warst, hast, warst deswegen äh, quasi da. Ich habe Pioneer gespielt, war deswegen da. Ähm, aber halt auch ein Großteil ist einfach hingegangen und hat den ganzen Tag Commander gespielt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass nicht wenige Leute auf so Magic Cons eben genau das halt eben machen sollen. Und ich denke mir halt so, dieser, irgendwie, keine Ahnung, Commander ist so ein bisschen diese, diese Sprache, die jeder Magic-Spieler irgendwie spricht, sozusagen. Und da würde ich mir irgendwie schon wünschen, dass man das einfach frei machen kann
1: finde ich finde ich ganz schwierig also gerade in Frankfurt hat es für mich gerade tatsächlich sogar gezeigt okay. weil ja wir hatten eine Commander Area das war vorne der Bereich mhm. aber es war eben nicht der Großteil der Commander spielen gekommen ist mhm. sondern es war der der, der der Teil der Commander gespielt hat das mhm. war gar nicht so viel im Vergleich zu dem was auf der Competitive Area rumlief ja und da muss ich halt sagen wenn du sowas wie Command Fest hast oder so gar kein Problem aber so Competitive Events, wo dann Leute sagen, hey, ich gehe dahin, um Casual Commander zu spielen. Hm. Ähm, boah, sch schwierig. Würde ich genauso sagen, hey, äh, ist ein Format wie jedes andere auch. Hm. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, für Legacy-Eintritt bezahle, Side-Event, dann auch für Commander-Side-Event. Ganz einfach. Ja. Meine Meinung nach. ja, das ist
0: halt die, die Frage. Also, wenn man irgendwie sowas implementieren würde, wie so ein Commander-Side-Event, was dann auch sanktioniert ist in irgendeiner Art und Weise, dann wäre es ja wiederum cool. Da würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass man dafür auch bezahlt. Aber dass man grundsätzlich hingehen kann und wenn man einfach nur mit ein paar Leuten, die man da kennengelernt hat, Commander spielen will. Klar, das kann man in der Freeplay-Area. Aber keine Ahnung, ich finde es halt so dieser diesen Preis, den man zahlt, nur an dem Tisch zu sitzen, wo Command-Zone dran steht, finde ich halt so ein bisschen äh, Quatsch. Ja, wo man aber auch Zugriff hat
1: auf äh, sowas wie Judges, ja, wo okay. man äh, sehen kann, wer Commander spielt und so weiter und so fort. Es gibt ja explizit Judges, die für die Command-Zone abgestempelt werden. Ja. Und wenn ich in der Flipper Area bin, muss ich meine Probleme selber lösen. Ja. Ähm, und äh, gerade bei 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 so random zusammengewürfelten Bots <lacht> kann das halt passieren, dass man Dutch braucht. Dazu wie gesagt, also du kriegst ja auch ein Goodie Bag dabei. Und, ja, das stimmt. Äh, ja, prinzipiell, also ich finde, finde die Command selber jetzt nicht das, nicht so, so schlimm. Ich finde es mm. eigentlich sogar positiv, dass sie es gemacht haben, weil ansonsten war halt die Freeplay Area nicht da, also, oder halt von Commander überrannt. Ja. Und äh, so hast du zumindest die Möglichkeit, wenn du Commander möchtest, dich auch als solcher zu identifizieren. Ja. Weil natürlich kann ich auch hingehen und sagen, hey, ich spiele, wie gesagt, mein Beispiel Legacy mm. und spiele ein Side Event Legacy mit meinen acht Leuten auf einem Grand Prix und ich denke mir, ja, warum gehe ich dann in die Halle, wenn ich mit meinen Leuten irgendwie hm. Side-Event, Legacy für Nichts und so weiter spiele? Ja. Also, wenn ich einen Tag in, in der Command-Zone verbringe, dann lohnt sich auch das Ticket für die
0: Command-Zone. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich was Wahres auch dran. Ähm, aber ja, zurück zu, zur Pro Tour. Ähm, wie wie hattest du jetzt so ein Feuer wieder einfach, dich, dass du dich mehr auf die, neu, auf die nächsten Pro Touren äh, freust? Also, soweit ich das aus der letzten Announcement-Stream mitbekommen habe, äh, sind ja vier pro Jahr geplant, also quasi zu jedem neuen Hauptrelease soll es jetzt eine Pro-Tour geben. Äh, hättest du Bock auf das nächste äh, ja, Pro-Tour March of the Machines?
1: Äh, Bock, ja. Ähm, mein Problem ist immer noch, ähm, dass das Format ist halt ja. seltsam. <lacht> ähm, also für mich persönlich seltsam. Äh, prinzipiell. Es wird, glaube ich, ein geiles Event. Ja. Und so ein Event noch mal zu sehen, wo man es jetzt lange nicht mehr hatte, das wird schon cool. Ja. Aber naja, es ist halt immer noch der Fall, dass es halt weirde Formate teilweise da, dabei sind.
0: Also meinst du jetzt mit Pioneer oder was?
1: Genau, also Pioneer selber cool, aber dann halt, wenn ich auf so ein Event dann gehe, ähm, dann, dann muss es halt auch passen, meiner Meinung nach.
0: Ja. ja, klar. Also muss, muss ich auf jeden Fall. Äh also, ich bin da auch nur so Feuer und Flamme dran, weil halt gerade diese Pro-Tour-Season äh, natürlich mhm. Pionier geprägt ist. Aber sie haben auch schon angekündigt, dass jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, die nächsten Regional Qualifiers für die Pro-Tour danach? Oder, ich bin wie immer verwirrt von diesen ganzen, was qualifiziert für was. Aber sie haben auf jeden Fall gesagt, dass sie jetzt ähm dass sie äh, die, die Pro Tour Formate oder die Qualifizierungsformate für eine Pro Tour sollen angepasst sein an demselben Format wie das ja. äh, was sie äh, was sie auch für die Qualifizierung gespielt haben weil wir hatten den Fall dass Leute jetzt für diese Pro Tour sich teilweise qualifiziert haben mit Modern Events oder mit Limited yes. Events und dann darstellen und eigentlich so, alles klar, jetzt mal bitte äh, lern mal, mal Pioneer und spiel das mal bitte. Und das wollen sie halt, das haben sie jetzt gelernt mit dem ersten Mal, das ging ja jetzt auch, war jetzt ein paar mehr Runden fürs Qualifizieren, weil es jetzt erstmal neu startet. Aber das haben sie angekündigt, das soll sich in Zukunft verändern. Und ich müsste noch mal mhm. nachschauen, ob das jetzt die nächste Pro-Tour modern wäre und dementsprechend auch die ähm, Regional Qualifiers auch modern sind oder ob das quasi erst in dem zweiten Schwung. Pro Tours sein wird. Deswegen, also, das müsste ich, äh, müssten wir tatsächlich nochmal nachgucken. Das kam jetzt nicht mhm. so ganz bei mir an, wie das jetzt genau gemacht wurde. Aber hättest du mehr Interesse dran, wenn es Modern wäre?
1: Boah, schwierig. Ich bin mir nicht mal sicher, ob, äh, ob ich mehr Interesse dran hätte. Okay. Ähm, also, mein, ich, ich kenne mein Deck im Modern besser. Sagen wir es okay, mal so. Ja. Äh, mein mein Pioneer-Deck habe ich äh, seit äh, dem Lorus-Bahn praktisch nicht mehr angepackt. <lacht> ähm aber ähm, das wäre so das Einzige. Mein, mein Modern-Deck kenne ich besser, aber mein Modern-Deck ist auch unendlich kompliziert. Hm. Ähm, wodurch ich halt auch sagen würde, das spiele ich keine sieben, acht Runden. Ja. Äh, Schwarz-Weiß-Humans lege ich halt hin, drehe quer und guck was passiert. Ja. Also, das spiele ich die Runden zusammen. Dementsprechend bin ich sogar, glaube ich, auch wenn ich immer noch Modern als Format cooler finde als Pioneer, hm. doch dabei, dass Pioneer als Event, glaube ich, cooler
0: ist. Ja. Ich bin mal bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube, ich würde mir so oder so, glaube ich, fast jede Proto wieder angucken. Also einfach nur, weil ich das halt so ein ja. geiles Event fand. Ich fand es schön geil, das auf dem Laptop beim Zocken nebenbei einfach laufen zu lassen, so... Äh beim, beim Commander-Abend halt einfach im Hintergrund laufen zu lassen. Einmal hier und da hin zu gucken, mhm. okay, was, was wird gerade im Limited gespielt? Finde ich auf jeden Fall cool. Äh, aber wie seht ihr das? Habt ihr die ja verfolgt? Und wie fandet ihr das? Äh, freut ihr euch auf weitere Pro-Touren Oder sagt ihr, hey, das äh, geht mir irgendwie alles auch irgendwie am Hintern vorbei. Äh, ich will einfach nur neue Karten haben äh, und das war's. Und wie steht ihr zu dem ganzen Thema mit der MagicCon, äh, dass die Leute da für die Command-Zone extra bezahlen, findet ihr, das sollte frei sein, oder sagt ihr, hey, das ist schon irgendwie gerechtfertigt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und ins Discord. Ähm und wir sprechen äh, tatsächlich Thema MagicCon über die nächste MagicCon, die da denn kommt, und zwar MagicCon Barcelona. Wird die dritte Magic Convention sein, die wir äh, im Zuge der Magic 30 dem 30. Geburtstag von Magic the Gathering bekommen werden. Erste war mhm. Las Vegas, glaube ich. Zweite war jetzt yes. Philadelphia, letztes Wochenende. Und jetzt die Magic Con in Barcelona vom 28. bis zum 30. Juli ist in Europa. Das heißt, in nicht unweiter Entfernung von uns. Hättest du denn Bock hinzugehen?
1: Tatsächlich. Also ich hätte wirklich Bock, abgesehen äh, nice. davon, dass äh, ich ein paar Judge-Kollegen habe, die ich da treffen wollen würde. Ähm, Barcelona ist es an für sich, relativ einfach zu erreichen. Hm. Ähm, ich muss sagen, ich hätte es lieber in Bologna gehabt. Ja, total. Ähm, aber äh, Barcelona ist halt auch ganz nett. Ähm, wir haben da eine ne ziemlich große Stadt. Die ist im Juli. Ja. und Da haben wir ja vorher schon drüber geredet, das ist das, was mich ein bisschen, ein bisschen abschreckt. Weil ich bin ein Mensch, ich, ich, ich schwitze sehr schnell. Mhm. Und wenn ich dann im Juli nach Spanien fliege
0: ja Oh, das
1: könnte schwierig werden.
0: Ja, absolut. Also das ist auch der Part, wo ich echt so ein bisschen überlegen bin, so, oh, wenn man sich das äh, angucken. Ich habe schon spaßhalber gesagt, du solltest wirklich dahin fahren. Ich lasse einfach Oberteile konsequent zu Hause. Ich gehe einfach nur in Shorts. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich, ich bin wirklich gespannt, ob das die richtige Entscheidung war, halt in, den, in eine der heißesten Gebiete Europas zu gehen zu der heißesten Zeit, wie es da ist. Ähm, aber mm. ja, aber wie du, ich habe auch richtig Bock. Ähm, ich hoffe, dass die Convention, was? das Convention Center gut klimatisiert ist ähm, und vor allen Dingen, dass man da halt dann auch gut äh, spielen kann. Und äh, ich bin aber immer noch so ein bisschen verwirrt, was denn als Hingeher, also wenn man da einfach vor Ort hingeht. Klar wird wieder die Pro Tour auch da stattfinden, ähm, aber was, was was erwartest du? Was machst du da den ganzen Tag?
1: Hm, zone Commander spielen?
0: <lacht>
1: Nein. Ja. Ähm, tatsächlich gibt es ja, gibt's ja eine Menge Events, die da äh, feuern, die da, die da abgehalten werden. Ja. Und ähm, da gibt es ja auch noch vieles, was halt anders läuft als die Qualifikation für die Pro Tour. Mhm. Sondern man hat eben auch die, die Side-Events, die man spielen kann. Genau. Und ähm, da muss ich halt sagen, warum nicht? Also man kann irgendwie zwei, drei Decks mitnehmen, kann ein bisschen zocken kann sich das anschauen, Künstler sind vor Ort. Ja. Es werden wahrscheinlich auch einige Leute gerade in Europa noch mal vor Ort sein, die man so kennt. Und da es ja auch das einzige Event in Europa ist für die Magicon, hm. ähm, ja, da werden, da werden Leute sein. Ich bin halt mal gespannt, wie sie es machen, weil die aktuellen Sachen mit All Will Be One sind dann ja nicht mehr aktuell, sondern dann werden es ja wahrscheinlich Marsch of the Machines sein. Ja,
0: ja ich bin, bin auch gespannt. Also ähm, ich, ich denke auch mal, dass sie ein sehr ausgiebiges Programm drumherum haben wird. Also wahrscheinlich wird es mhm. Mystery-Booster-Drafts geben, wahrscheinlich wird es halt da bezüglich schon ein Programm geben, aber wahrscheinlich auch viel wird halt wirklich so dieses Convention-Feeling sein, von wegen auf der Bühne die Live-Shows sehen, vielleicht ein bisschen die Pro-Tour mitverfolgen, ähm, wenn die mhm. da auch auf der Bühne irgendwie gezeigt wird mit Künstlern reden, in der Freeplay-Area zocken oder in der Command-Zone oder halt einfach casual so zu zocken oder an on On-Demand-Events teilnehmen. Das ist schon was, was schon auch auf jeden Fall Spaß machen kann. Ich glaube, ein großer Punkt wird sein der Preis. Ich glaube, das wird halt was sein, mhm. wo ich echt, echt mal gucken muss. Also so ein Flieger nach, nach Barcelona ist jetzt nicht das teuerste. Auch Unterkunft wird man wahrscheinlich irgendwie hinbekommen. Aber dann noch, noch mal ja, wie teuer waren damals irgendwie so die Tickets? Also die waren ja irgendwie auch schon Also Weekend war glaube
1: ich irgendwie 100, 160 ja. Euro, glaube ich.
0: Das ist schon krass. Ähm, ne? Das
1: heißt, du hast für, für Location, Unterkunft, alles und so weiter, musst du easy 500 Euro einrechnen. Ja. Meiner Meinung nach.
0: Und ich meine, das ist schon cool, wenn es dann auch cool vor Ort ist. Aber wenn es halt dann, mhm. wenn man die ganze Zeit sich einfach ein abölt und irgendwie zu wenig Platz hat, und, und das, dann wird es auch weniger geil. Muss, muss man auch wirklich sagen. Ja. Aber ja, also grundsätzlich habe ich auf jeden Fall schon Bock. Ich hatte echt Sorge, dass wir überhaupt keine MagicCon nach Europa bekommen würden. Ich würde wahrscheinlich yes, auch, ich auch Bologna irgendwie bevorzugen. Ähm, ich glaube, Deutschland war ausgeschlossen als Ort. Also ich meine, MagicCon Berlin oder MagicCon irgendwie Frankfurt oder Köln oder so wäre ja richtig cool gewesen. Aber geht ja nicht nee, mit dem nee, Competitive. Das,
1: das werden wir nicht bekommen, genau.
0: Leider leider nicht. Aber äh, ja, ich habe ich hab auf jeden Fall mega Bock. Ähm, wäre ja mhm. auch vielleicht so, so ein Punkt ähm, Thema, äh, ja, die, die deutsche Community. Da werden ja wahrscheinlich auch ein paar Leute da sein, ähm, die man dann auch vielleicht schon mal da wieder treffen würde. Das war ja so ein netter Effekt in, in Frankfurt, dass da einfach sehr viele Magic-Kollegen von uns auch da vor Ort waren. Ähm, glaubst du, das könnte so, so ein Klassenfahrtcharakter haben?
1: Boah, das wäre schon cool. Also man könnte tatsächlich wirklich mal schauen, äh, wer alles mit hingeht ja. und ähm, da auch Bock drauf hat. Auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, Barcelona ist nicht gerade um die Ecke. Ja. Ähm, ich, und es ist halt ein Competitive-Event und äh, ohne unseren Content-Creatern-Kollegen nahezutreten, das ist, geht meistens in Richtung Commander, mhm. meistens in Richtung Casual und äh, wir haben einige, die auch Competitive unterwegs sind und äh, da kann ich mir auch vorstellen, dass die auch fortkommen. Ähm, da kenne ich so ein paar Namen, die da bestimmt jetzt schon ihr Ticket <lacht> gekauft haben, die auch in Vegas zum Beispiel waren. Nice. Ähm, und äh, da denke ich schon, dass die Personen vor Ort sein werden. Ähm, aber so im Großen und Ganzen, es ist halt nicht Frankfurt, es ist nicht Commander. Ja. Dementsprechend, ja, mh,
0: schwierig. Ja, ja ich, bin, ich bin auch auf jeden Fall mal gespannt. Aber wie seht ihr das mit äh, der MagicCon Barcelona? Ist das ein Grund für euch, mal nach Spanien zu reisen, und um euch das Ganze mal anzugucken? Wie seht ihr das mit dem Wetter? Was habt ihr vor vor Ort? Ähm, ein Faktor, der vielleicht ein bisschen schon durchgekommen ist, jetzt gerade, wo wir drüber gesprochen haben? Es ist nicht so viel bekannt. Eigentlich haben wir nur einen Tweet, mhm. wo drin steht, dass es das in Barcelona stattfinden wird. Wir wissen weder, wie die Venue äh, aussehen wird. Wir wissen nicht, was für Events vor Ort sein wird. Also wir wissen mal wieder überraschend wenig. wenig ähm, auch ja. wenn das Event, na gut, wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber trotzdem, so planungsmäßig hätte ich jetzt schon gerne irgendwie in groben Fahrtrichtungen, wie es jetzt irgendwie weitergeht, aber. Yes. Das gucken wir mal. Wir berichten auf jeden Fall, wenn wir da irgendwas nochmal von hören. Und äh, ja, vielleicht sehen wir den einen oder anderen, sollten wir hinfahren von euch ja auch dann vor Ort. Ähm, genau, dann würde ich doch sagen, kommen wir zu dem, ich sag mal, Main-Event des heutigen Abends. Und zwar äh, March of the Machines ist das neue Magic-Set, was uns äh, hier erwarten wird in nächster Zeit. Und yes. wir haben die ersten Previews gesehen in dem First Look, was ja immer so ein Ding ist, ähm, das macht ja Wizards of the Coast immer mit dem neuen Set, eine ganze Zeit vorher schon ein paar Previews bekannt zu geben, damit original war der Gedanke, damit Distributoren und äh, Shops eben schon mal Sachen bestellen können und schon mal abschätzen können, wie viel Ware sie brauchen. Und ja. jetzt haben sie das halt äh, vor längerer Zeit irgendwie umgeswitcht, dass sie das halt jetzt allgemein machen. Und ja, wie, wie ist denn dein Eindruck von, von March of the Machines? Hast du Bock? Es, es gibt
1: Natalia. <lacht> äh, das, 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 also. Ich, ich, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass sie in Philly das spoilern wollten, bin ich ehrlich. Ja, ich habe es auch nicht mitbekommen. Auf einmal kriege ich so ein paar Karten und ich dachte mir so. Hä? <lacht> Welcher, welcher Fanart hat denn das gezeichnet? Ja. Und dann gucke ich so auf Twitter und sehe so: hm, der Fanart <lacht> war der offizielle Wizards-Account. Ja. Das sieht nicht nach Fanart aus. Und ähm, ja, also ich war überrascht, was die machen. Mhm. Und dann, also ich, ich habe für mich schon das absolute Highlight gefunden. Mhm. Äh, absolute Highlight, das hat tatsächlich ganz, ganz wenig mit gespoilerten Karten zu tun. Ja. Ähm, sondern das, was wir schon gesprochen haben, ich kann es ja hier schon mal ansprechen. Ähm, in den Commander Decks
0: <lacht>
1: wird <lacht> Plane Chase drin sein. Yes. Und ich liebe Plane Chase. Yes. Ich habe ja die ganzen Playmodes, also alle Spielmodis, ähm, habe ich ja äh, Videos zu gemacht. Hm. Und ich, ich muss sagen, Plane Chase ist das, was ich am coolsten fand.
0: Ja, ja und das jetzt
1: kommen neue Planes.
0: Ja. Und sie haben auch noch die alten Reprinted und und und. Es ist ja. großartig. Das finde ich, find ich auch cool. Also, sie haben in den, in den fünf Commander-Decks, die es äh, geben wird, äh, kommt jeweils, glaube ich, jeder mit zehn äh, plane karten ja. wovon vier neue und äh, sechs alte sind. Also sechs Reprints ja. und
1: vier fünf, komplett neue. Fünf Planes, eine, äh, äh, eine, ein Event sozusagen. Mhm. Und äh, vier neue,
0: genau. Genau, und äh, ja, das ist, schon, ähm, das ist schon ziemlich cool. Also, wie, wie, wie spielt man eigentlich das Plane Chase? Also, ganz kurz in zwei Sätzen äh, gesagt. Ähm, wie, was, was ist der große Unterschied? Warum ist das cool? Also, Plane Chase ist
1: erstens ein Multiplayer-Format. Ähm, zweitens hat man halt einen Plane, der sozusagen einen Field-Effekt hat. Das heißt, man hat zum Beispiel das, den Field-Effekt, alle Werwölfe kriegen, plus zwei, plus zwei im Trampel, weil man auf Innistrad ist. Um, und dann gibt es noch den Effekt, äh, hat man Würfel, man mhm. würfelt, einmal Pole darf man umsonst würfeln, danach kostet es immer ein Mana mehr zum Würfeln. Ja. Was halt auch ein geiles System ist, weil man darf halt auch sein ganzes Mana zum Würfeln benutzen. Mhm. Auf diesem Würfel gibt es zwei Symbole und vier leere Seiten. Einmal das Planeswalk-Symbol, dann geht man halt zum nächsten Planes. Oder eben das Chaos-Symbol, dann fesselt man das Chaos des Planeten und es bekommt einen Effekt, wie zum Beispiel alle Werbe Würfel kriegen nochmal plus zwei, plus zwei und Trampel. Mhm. Und, ähm, das sorgt halt dafür, dass du auf der einen Seite einen Field-Effekt hast, der alle betrifft, jeden Spieler, alle mhm. haben den gleichen Effekt. Für manche ist der halt positiv, die wollen auf dem Plane bleiben und wollen halt diesen Effekt davon haben und die anderen versuchen davon wegzuwürfeln und konzentrieren sich drauf, ganz viel zu würfeln, damit sie <lacht> auf eine neue Plane kommen, wo keiner weiß, wo sie landen. Und ja, es ist, es ist wirklich, wirklich cool und dazu kamen damals immer eigene Decks raus, 60-Karten-Decks damals, ähm, die sehr, sehr cool waren und jetzt halt Commander-Decks, mhm. die hoffentlich auch sehr, sehr cool sind. Ja. Und äh, ja, dementsprechend äh, Plane Chase, bestes, bestes Format.
0: Ja, das hat sich halt so reingebürgert in, also das, dadurch, dass Plane Chase Multiplayer-Format ist und Commander Multiplayer-Format ist, hatten dann einfach die beiden Sachen kombiniert. Dort gesagt, okay, wir spielen ja. jetzt Plane Chase Commander. Ähm, und das passt ja auch sehr in die Prämisse von, von March of the Machines, weil das wird ja ein sogenanntes Event-Set. Werden. Ähnlich wie War of the Spark wird es da, ähm, das, das Event im Vordergrund sein und nicht der Plane. Äh, das heißt, wir sind bei viel, auf sehr vielen Planes. Wir haben Kamigawa, Lorwyn, Dominaria, Ravnica, Shandala. Also ganz viele äh, verschiedene Planes, die man schon auch länger nicht mehr gesehen hat, ähm, yes. in den Karten mit drin. Und dann passt natürlich dieses Plane-Chase, wenn man wirklich von Plane zu Plane reist, halt wirklich optimal mit rein. Und ja, ich, ich habe auch mega Bock, die äh, fünf Commander-Decks, davon haben wir übrigens noch keine Karten gepreviewt von dem Commander-Deck selbst, aber wir haben ein äh, weiß-schwarzes Growing Threads. Ähm, ein, ich glaube, das geht um Phyrexianon und Proliferate oder sowas. Dann haben wir ein äh, Weiß-Blau-Schwarzes Cavalry Charge, das ist ein Knights-Deck. Dann haben wir Divine äh, Convocation, ein Jeskai, also Blau, Rot-weißes Deck. Call Up for mhm. Backup, ein rot-grün-weißes, ich glaube Token-Deck. Und äh, Tinker Time ein grün-blau-rotes, ich nehme mal an, Artefakt-Deck. Ähm, das sind die einzigen Informationen, die wir bisher dazu haben. Aber auch da wird es natürlich auch schon Previews dann auch zeitnah geben. Ähm. Aber ja, die, die Karten selbst, du hast eben schon gesagt, es gibt eine neue Talia. Wir können mal direkt über ein paar Previews reden von dem Hauptset. Yes. Und eine große Thematik, die sie reingebracht haben, sind Team-Up-Kreaturen. Mm. Das sind quasi einfach zwei Legendary Creatures, die man kennt, mit einem Ant verbunden. Wir haben zum Beispiel Talia and the Gidrock Monster. Vier Mana, also ein generisches, <lacht> ein weißes, ein schwarzes, ein grünes für ein 4-4-Legendary-Creature-Human-Frog-Horror. Mit First Strike, Death Touch und dem Text You may play an additional land each turn, uh, each of your turns and creatures and non-basic lands your opponent's control enters the battlefield tapped. Whenever this creature attacks, sacrifice a creature or land, then draw a card. Also so ein bisschen zusammengenäht die Effekte von, was ist das, Talia, Heretic Cathar und the Gitrock Monster. Ja, yes, yes, genau. Ja, wie, wie, wie findest du die neue Talia? <sighs>
1: Ach, es, ich, ich bin, also neue Talia ist nie gut, weil Talia Guardian of Traben eh die beste ist. <lacht> ähm, aber ich, ich finde es einfach von, von, von Idee her super, super cool, sowas zu merchen, sowas zusammenzustecken. Und äh, lustigerweise gibt es die ja, um das schon mal wegzunehmen, es gibt wieder Special Frames. Ja. Natürlich gibt Special Frames. Natürlich. Ähm, und die gibt es tatsächlich in dem Special Frame, der mir bisher immer noch am besten gefällt. Und das ist halt Midnight Hard. Ja. Und da muss ich sagen, das ist so schön. Ja. Und die Karte selber ist halt auch wirklich stark. Ich muss leider Gottes sagen, ich sehe halt bei diesen ganzen Es sind immer Legendaries, die zusammengeworfen werden. Ja. Und ach, es fühlt sich immer noch so ein bisschen nach Commander an. Ist es halt auch. Und äh, hier muss ich einmal ganz kurz droppen. Äh, wir haben übrigens eine vierstellige Anzahl an Karten in dem Set. Ähm, ja. Das erste Mal, dass wir vierstellig als Karten-Ding haben. Und das zweite, was auch sehr wichtig ist, die Abkürzung des Sets. Die ist übrigens Marm.
0: Ja. <lacht> ja. Wir haben jetzt Bro, One und Marm gehabt. Jetzt. Yes. Das ist schon echt ganz witzig. Schon Aber gut. lustigerweise, dass du, dass du die Collector-Nummer angesprochen hast. Was wir auch nicht haben, ist eine Maximalnummer. Weil normalerweise yes. war es ja quasi, äh, jetzt zum Beispiel Italia, es ist, äh, 255 und dann von, weiß nicht, 360 oder wie viele da so im Set eben drin sind. Ähm, das fällt weg und wir haben eine vierstellige Nummer. Das könnte jetzt heißen, dass zum Beispiel Special-Version oder Foil-Version oder sonst irgendwas, ähm, dass die einfach eine Eins vorne bekommen, als quasi modulares, okay, hier verändert sich was. Oder wir haben halt mhm. wirklich mit sehr vielen Karten zu rechnen oder zumindest mit sehr vielen verschiedenen Versionen von Karten, weil, wie du schon sagst, hast, ja. die Special-Frames, die sind äh, auch wieder mit drin. Und vor allen Dingen äh, sind die halt den Legends angepasst, woher sie eben kommen. Ähm, yes. was wir auch zum Beispiel ah ne, jetzt habe ich gerade natürlich ein Legends rausgesucht, wo es nicht der Fall war, aber wir können Nehmen mal, wir Omnath, genau, Omnath Locus of All genau, wir haben endlich den Five Color Omnath und zwar, yes. genau, Omnath äh, Locus of All, ein Wooburg äh, Commander, also mit einem weißen, einem blauen, einem Phyrexianisch-Schwarzen, einem roten und einem grünen Mana-Symbol für eine 4 4 Legendary creature Phyrexian Elemental ja, auch Omnath hat's erwischt. Uh, der gute Kraken willy. Um, yes. Und er hat den Text, if you would lose unspent Mana, that Mana becomes black instead. Um, at the beginning of your pre-combat main phase, look at the top card of your library. You may reveal that card, if it has three or more color mana symbol, colored, colored Mana symbols in its Mana cost. If you do add three Mana in any combination of its colors uh, and put it into your hand, if you don't, Uh, reveal it. If you don't reveal it, put it into your hand. Also grob gesagt, guck dir die oberste Karte an, du kannst es vorzeigen und wenn es halt mehr als drei äh, mana symbole hat, kriegst du eben Maler noch dazu. Wenn nicht, ziehst du einfach eine Karte. Ähm, yes. Genau, und was, der kommt was eben was in cool den Sendika-Frame. Das wollte ich noch kurz sagen. Yes, genau. Genau. Er kommt
1: halt in diesem seiteneckig Oh, über mir Ich mal wieder Bock. Ähm, <lacht> um, Nee, tatsächlich ist es so, dass, dass er halt vom, vom Prinzip her an diesen an dieses ähm, ich glaube sogar an die Expeditions. Ja. Yeah. Also an die diese diese Länder ein bisschen Stimmt. ein bisschen praktisch drankommt. kommt. Ja. sogar. Also nicht der Landfall Frame, sondern diese, diese Expedition Boxtopper Topper Frame. ja, yeah, genau, ich.
0: genau. Das, das ist
1: schon 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 cool. Ja, das ist voll cool. Und, und wir haben Five Color Omnat. Ja.
0: ja, wie, wie, wie findest du ihn denn selber? Also, ich find, glaubst du, dass er stark ist? Also, wir haben jetzt gerade mit äh, Atraxa so einen Fall, wo alle Leute drauf geguckt haben, okay, da sind ganz viele Mana-Symbole drin. Das muss eine komala karte sein und die sieht jetzt Competitive Play. Glaubst du, Omnath hat da auch das Potenzial zu? Um, ich finde es halt interessant.
1: Gerade dieses If You Would Lose unspent Mana, it becomes black. Uh, Finde ich halt super interessant, weil damit verliert man halt keinen Mana mehr. Mhm. Uh, das, haben ja, das hatte der, der, der allererste Grüne, hatte das mit grünem Mana. Und uh, dieses, man zieht eine Karte oder man kriegt nochmal einen Mana-Boost von drei Mana, ist schon mal echt nicht verkehrt. Gerade nicht, weil man ihn ja auch als Commander in der vierten Runde spielen kann ja. oder auch als, als normale Karte in der vierten Runde spielen kann und in der fünften Runde dann bis zu acht Mana haben kann. Ja. Das ist schon Ach, beeindruckend, vor allem weil es halt auch Colored Mana auf the Combination ist. Das heißt, du kannst auf any Combination, das heißt, man kann auch einfach sagen, man nimmt drei schwarze, drei grüne, zwei, zwei grüne, ein blaues oder, 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 je nachdem, wie viele Farben das Ding halt hat. Mhm.
0: Ja, das ist halt schon echt, echt spannend. Vor allen Dingen, ich habe das erst so verstanden, als ob man Multicolored, Five Colored mit dem spielen würde im Commander. Mhm. Ähm, aber muss man ja gar nicht. Du kannst ja auch zum Beispiel irgendwie ähm, irgendwas mit, mit drei schwarzen Mana-Symbolen spielen und hättest trotzdem diesen Effekt. Genau. Ähm, was eigentlich schon genau. ganz cool ist. Also sehr, sehr individueller Effekt, glaube ich. Yes, also ich finde es
1: auch gut. Ähm, Gerade weil es wirklich vom vom Prinzip her sehr cooler ist. Man muss dabei jetzt sagen, er hat halt seinen normalen Frame, er hat halt seinen sendika seinen frame und er hat halt noch den, den äh, wie heißt der nochmal? Extended Art Frame
0: zum Beispiel. Genau, das ist die Bio box promo Genau, das ist die Bio box promo Ja. Das ist auf jeden Fall, also es ist schon auf jeden Fall spannend, was sie da machen. Äh, also ja, ich, ich bin, bin wirklich gespannt, äh, wie unterschiedlich das Set dann wirkt. Weil wir haben dann zum Beispiel auch mit einer Karte wie Slimefoot und Squee haben wir diesen Dominaria-Frame äh, mit, diesem, mit diesem Glas. Wir haben diesen Neon-Frame äh, mit so Karten wie Goro und Saturo. Äh, und ich glaube, mhm. da wird halt wirklich viele Frames geben. Auch zum Beispiel Heliot kommt wieder in diesem theros ähm, Theros-Stil mit rein. Ähm, und, und das ist halt schon was. Glaubst du, dass, das könnte der Identität so ein bisschen schaden? Oder glaubst du, dass es cool, das zu embrace und das macht die Identität dann des Sets aus?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Identität des Sets ist, dass es möglichst wenig Identität hat. Mhm. Also, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Goro, Goro und Satoru uns angucken, mhm. ähm, die sind ja aus dem Commanded. Stimmt. Ja. Und ähm, dementsprechend halt in einem Frame, in einem Set drin, den man halt aus diesem, aus diesem Set kennt, also aus Kamigawa in dem Moment. Und ähm, die kann man dann halt rausziehen aus dem Booster, wenn man sie aus dem Booster zieht. Ja. Ähm, und das finde ich halt das finde ich halt cool, weil diese Promo-Versionen von Legendary Commandern sind halt wirklich wirklich cool dann, wenn man sich eben diese, diese Commander-Decks geholt hat und damit spielen möchte und dann auf einmal sind halt so Gorogoro Goro und Saturo halt in diesem in diesem äh, äh, wie heißt das noch mal wie Neon, hieß das Neon Frame, Neon glaub Frame glaube ich zum Beispiel ja hat und ähm, ja oder halt wie gesagt Slimefoot und Squee in dem in dem Genauso ja genauso gibt's ja auch Jagel und äh, Multani in ja. dem bin im normalen Set und ich finde es so ein bisschen cool dass man halt dadurch die Identität der Personen erkennt, wo sie herkommen. Hm, das stimmt. Und ähm, man hat dann ja zum Beispiel auch Jim Getaxias, Also wir nennen jetzt aktuell ganz viel oft nur die Namen. Ja. Ähm, weil wir halt nicht auf jede Karte komplett einzeln eingehen können. Es sind auch ähm, schon
0: wirklich viel viel gepreviewt,
1: muss man sagen. Genau, es wurde sehr viel gepreviewt. Wenn ihr die Karten haben wollt, nebenbei zum Öffnen, unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, haben wir den Link dazu. Ja. Dann könnt ihr auch gleichzeitig die Karten öffnen, während wir äh, mit drüber reden. Ja, genau. Und zum Beispiel Gin Taxis hat ja diesen diesen ähm, diesen Phyrexian All Will Be Band Frame. Genau. Und das finde ich halt cool, dass sie da halt wirklich alle Frames so ein bisschen mitbedacht haben, dass sie da halt auch wirklich hingegangen sind und so ein bisschen so, ja, die, die Möglichkeit mitbedacht haben, dass man eben solche, solche Dinge halt auch spielen möchte. Ja aus den Frames, wo sie herkommen. Und das, muss ich sagen, hat sehr viel
0: Flavor. Das, das stimmt schon. Wobei, das, das Ding ist, dieses Set, das wird wieder super kompliziert zu sein, zu unterscheiden, wo was zu finden ja. ist. Weil äh, wir hatten eben über Goro, Goro und Saturo gesprochen. Das sind zwar Commander-Set-Karten, die werden allerdings nur in Set-Boostern auftauchen, Set -Boostern, äh, und collector boostern oder. Nicht in den Commander-Decks. Genau, nicht in den Commander-Decks. Und was auch noch verwirrender sein wird, die können ebenfalls die Promokarte sein für den Pre-Release. Yes. Das heißt, da haben wir nochmal einen Cycle von, äh, ich glaube, es sind drei Karten, genau. Es sind Katilda und Lear, Slime und Squee und Goro, Goro und Saturo. Diese Karten können in diesen äh, Frames, in diesen Special Frames, im Pre-Release als Promo drin vorkommen, aber auch im normalen Frame. <lacht> Und ja. es wird noch verwirrender, die dürft ihr nämlich nicht im äh, Pre-Release in eurem Pool verwenden. Warum auch immer, warum auch immer. Ich kann es euch nicht sagen, warum man das nicht verwenden darf. Es würde, glaube ich, keinen Unterschied machen. Aber sie haben im Stream extra gesagt bei der Ankündigung, die gehören nicht in den, äh, in, den in den Pool für, äh, für das Set. Sondern das ist quasi einfach nur eine Promokarte obendrauf. Zu, obendrauf das zu ist. der Promokarte, die ja immer noch die Jahre runtertickt, bzw. so hochtickt. Die gibt es ja auch noch. Ähm ja, genau, aber das finde ich halt so interessant, weil gerade im Pre-Release-Kit
1: ist es halt fast nicht den Leuten zu erklären. Ja. Und da muss ich halt sagen, also ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, mit, ähm, dass, man, dass man die Pre-Release nicht benutzen kann, ähm, sondern eher genau andersrum, dass sie dazu gehört und dass es halt. Immer eine davon ist. Ja, also So habe ich es halt gesehen, äh, beziehungsweise gehört, aber ähm, das, das muss man ja noch mal genauer nachgucken, weil wir sind dann ja noch nicht am Ende. Wir <lacht> haben ja noch Marv the Machine After genau. wo es ja auch zu dem Zeitpunkt rauskommt, wo es halt 50 Karten, ich habe es bei uns in der, in der WhatsApp-Gruppe als DLC bezeichnet, mhm. 50 Karten, 5 Karten ist, wo die Karten eigentlich auch aus dem Set sind, aber sich mit der Geschichte eher hinten, was nach dem Krieg passiert, beschäftigen. Statt mitten im Krieg, wo sich ja äh, das, das normale ähm, Ding beschäftigt. Also das normale Marsch of the Machines. Ja. Und, und das, wo ich mir auch im ersten Moment Ja. Und, und sind die jetzt standardlegal? Ja, ja,
0: das wird, das wird ein neues Standard-Set. Ein kleines Standard-Set. Und wir haben sogar schon ja. die erste Karte davon bekommen. Also Kenris ja. Royal Funeral. Ähm, um, ich, ich finde es auch krass, krass verwirrend, das irgendwie alles im Blick zu halten. Aber wir bleiben mal ganz kurz noch beim, beim uh, March of the Machines. Mhm. Uh, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in dem uh, First-Look-Artikel steht tatsächlich: uh, These cards are part of the March of the Machines Commander Set and cannot be used in uh, used to play in Pre-Release Events, but are a pre-Release but are a Pre-Release-Pack. Exclusive Bonus to celebrate and show more of the battle against Phyrexia äh, in March of the Machines. Wow, also, ist es auch gerade. wow. Ich, ich verstehe halt auch nicht, warum man es nicht benutzen kann, wahrscheinlich, weil es dafür nicht getestet wurde. Auf der anderen Seite haben wir noch einen Slot in den Woostern, ähm, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, und zwar haben wir yeah. äh, Legends ähm, als Thema, sowie Strixhaven. <lacht> ähm, wow. So wie Strixhaven Instance und Sorceries hatte, so wie Brothers War äh, Retro-Frame-Artefakte haben, haben wir Bonus-Frame Legendaries. Und davon haben wir bisher zwei gesehen. Und das ist einmal äh, Atraxa Priatos Voice in dem äh, hier Streets of New Capenna Artwork. Also mit diesem mm. neuen äh, wie ja, Skyscraper-Gedöns. Wie auch immer genau. das heißt. Also der alte, nicht der neue Atraxa. Und The Monkey Himself, Raghavan, Nimble Pilferer, in dem Masterpiece-Frame von Color Dish, was ich sehr cool finde. Mhm. Äh, ja, wie, wie stehst du zu, zu diesem Bonus-Sheet-Slot?
1: Ich, also, ich finde es cool, dass sie machen. Ich liebe das einfach. Ich fand es auch in, in, in Brothers War sehr, sehr cool. Es hat sehr viele Karten sehr, sehr günstig gemacht. Ja. Und auch in, äh, in Ding hat es sehr viele Karten runtergebracht. Ein Ragawan in dem Frame wird halt immer noch teuer sein. Ja. Das ist halt eine Money Moneycard, die du hinten drin hast. Das heißt aber, du hast halt in so einem Booster die Möglichkeit, entweder einmal damit was zu bekommen, dann hast du ja zum Beispiel in den Set Boostern immer noch die Listkarten und, mhm. und, und, die auch was Cooles sein können. Und ja, am Ende des Tages sind das halt noch mal nicht standardlegale Karten <lacht> in einem <lacht> standard Set. Ja. Ähm, die, und das ist das, was mich so hart verwirrt, ähm, immer noch tatsächlich im Pre-Release benutzt werden ja, dürfen.
0: Das ist, das heißt, das ist der 5. Punkt. Okay. Das ist nicht der 5. Punkt. Also, wenn du, aber wenn nicht du eine okay, Atraxa Creators Voice in deinem normalen Booster öffnest, in diesem Legends-Slot, ja. kein Problem. Spielt sehr gerne. Aber wenn du Goro-Goro und äh, Saturo in deinem Promo-Booster drin hast die darfst du nicht verwenden, weil die ist, glaube ich, gleich gleichzuwerten mit den Old Border Foil, die du vom Laden kriegst, wenn du Pre-Release spielst. Mhm. Aber sie ist halt im Pre-Release-Pack selber, auch in dem Slot, ähm, wo wir normalerweise halt eben die, diese, diesen, diesen Stamp-Promo bekommen, die eigentlich immer legal mhm. war. Aber nein, sie ist nur Commander-Karte. Also es geht viel ab in dem Set, äh, muss man wirklich sagen. Ähm, wir haben tatsächlich noch, äh, ich würde tatsächlich noch auf eine Karte noch kurz eingehen wollen, äh, und zwar da mal hören, äh, was du von ihr denkst. Und zwar, wir haben eine weitere äh, Championship-Karte von Yuta Takahashi, dem äh, World Champion, im aktuellen. Der hat jetzt seine Kreatur bekommen, und zwar Fairy Mastermind, äh, eine 2-Mana, 2-1-Creature Fairy Rogue mit Flash und Flying. Ähm, und im Text Whenever an opponent draws the second card each turn you draw a card. Und dann noch für vier Mana, also drei Generische oder ein Blaues, die aktivierte Fähigkeit Each player draws a card. Also die Idee mhm. ist quasi, man kann ihn mal ganz Mana offen lassen für einen Counterspell und wenn da kein Counterspell gebraucht wird, kann man ihn reinflashen und dann wiederum yes. kann man für vier Mana in dem gegnerischen Zug ihn eine Karte ziehen lassen, sein Effekt triggert, weil die zweite Karte gezogen wurde, ist man zieht selber auch noch mal eine Karte. Wie findest du den?
1: Ich finde die Karte sehr cool. Ähm, sehr ist ja die Wish-Karte von, von ihm. Genau. Und ähm, ich finde das Artwork sehr weird, aber das finde ich bei allen diesen Team-Championship-Karten. Ja, wirklich das,
0: das realistische ähm, Gesicht, das reißt dann so ein bisschen raus. Genau, das
1: sieht echt ein bisschen. Aber äh, die Karte selber finde ich echt nicht schlecht. Gerade ja. für, für Fairies ist das
0: echt, echt stark. Absolut. Vor allen Dingen, ist, also korrigier mich da, wenn ich da falsch liege, aber Gerade so in älteren Formaten, Legacy Modern und so weiter, ist das nicht da auch schon ein Contender für im, im Two-Drop-Slot? Also, gerade so diese Is-it-Decks, ähm, so Merktide, kannst du den da irgendwie dir vorstellen, dass er da gespielt wird?
1: Boah, schwierig. Man hat halt äh, auch noch so Sachen wie den äh, aus dem Seeds of Capanna, mhm. also den ledger schredder ähm, Dann hast du, also, hast gerade für den Two-Drop mittlerweile ganz, ganz viele Contender. Äh, gerade jetzt in, in uh, uh, Brothers, äh, All We One, wir haben wir so viele Sets <lacht> wieder rausgekriegt. Ja. Ähm, Gibt es halt ja auch noch den, den äh, Phoerixianer, der da auch den Slot einnimmt und und und. Also ja. gerade der Two-Drop ist, ist tatsächlich sehr, 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 sehr hart umstritten. Und dadurch er vier Mana zum Aktivieren kostet, ist der, glaube ich, für gerade für Legacy und auch für Modern wahrscheinlich zu langsam.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Karte, die, die habe ich schon die musste ich ein paar Mal lesen, bevor ich sie verstanden habe, wie sie jetzt tatsächlich gespielt werden möchte. Aber, ähm, das ist halt schon was, wo ich dachte, okay, das ist schon irgendwie. Es ist eine spannende Karte, weil sie liest sich irgendwie. Also sie, durch, diese, durch dieses Card Advantage ist sie halt wirklich besser als ähm, sowas wie, keine Ahnung, der Fairy Vandal, der halt, ähm, mhm. wo halt einfach der äh, der, der, wenn der Gegner eine zweite Karte zieht oder man selbst eine zweite Karte zieht, dass er halt einen Counter bekommt. Ich habe die erst damit verglichen. Aber dass man selbst so eine Karte zieht, ist schon irgendwie spannend. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Card Draw, die die Karte erzeugen kann. Mhm. Ich bin wirklich gespannt, ob, äh, wenn sie dann irgendwann mal rauskommt, ähm, ob die Leute da Bock drauf haben, das mal zu spielen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das in Pioneer Play sieht. Ich weiß tatsächlich noch nicht so ganz, in welchem Deck, aber halt einfach so gegen diese ganzen draw Draw-Karten oder diese ganzen Control-Decks, dass man ihn da halt reinflashen kann, das ist halt sehr, sehr evasive und sehr schwierig drum herum zu spielen, finde ich.
1: Ja, es ist, ist schon, schon heftig. Aber ich finde sie als Karte gut. Ja. Sie ist auf jeden Fall besser wie viele andere Karten, die wir bekommen haben von diesen Champions. Ja. Ähm, und ja, dementsprechend ist es ganz cool, dass sie es gemacht haben. Auf jeden Fall. Das Muss man Fall. einfach immer wieder sagen.
0: Auf jeden Fall. Aber ja, das äh, soweit auch der, äh, sag ich mal, erste Eindruck von dem äh, Set. Bisher, äh, oder von den Sets, also mit Commander-Produkten, mit March of the Machines, Aftermath, mit Plane Chase-Karten, mit äh, Pre-Release-Promos, im Pre-Release-Pack, die aber nicht im Pre-Release-Ding äh, drin so sein Wahnsinn. dürfen. Äh, dann halt, aber auch nach den Legendary-Slot, ich glaube, da kann echt einiges drin sein. Ich bin vor allen gespannt, wirklich, was für Legends die noch in diesen in diesen Slot mit reinbringen, weil das wäre halt wirklich das Potenzial. Also, es kann mal wirklich viel am Value quasi drehen. Ähm, mm. Und äh, ja, also ich, ich habe mega Bock tatsächlich auf das Set, aber ich muss auch sagen, wir, wir haben jetzt auch noch ordentlich Zeit. Also die Previews starten erst Ende nächsten Monats. Also wir haben jetzt quasi noch einen ganzen, kompletten Monat Zeit, mehrere Wochen erstmal All Will Be One mal ausgiebig zu erfahren und zu testen. Das wirkt jetzt nur nach sehr viel auf einmal, weil sie es halt jetzt in diesem First Look relativ früh angekündigt haben. Sie wollten es auch beim Magic Fest machen, also bei, bei der MagicCon. Ähm, deswegen so viel geballt. Aber eigentlich haben wir noch wirklich eine ganze, ganze Weile Zeit, yes. bis das Nächste Set rauskommt. Gott sei Dank mal. Das stimmt. Aber wie seht ihr das? Wie findet ihr um, uh, March of the Machines? Wie findet ihr die verschiedenen Frames und die verschiedenen Karten, die ihr da ziehen könnt? Freut ihr euch auf das große Ende der phyrexianischen Saga? Schreibt es uns in die Kommentare oder ins Discord. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wo wir beim Thema Discord sind, machen wir noch ein, zwei Fragen. Ask us anything. Yes, ask us anything.
1: Das ist Immer noch bis heute mein Lieblingsrubrik und ich möchte jetzt einmal kurz hier sagen, wie vielen, vielen, vielen Fragen, die wir reinbekommen, ja. vielen, vielen Dank dafür, es ist wirklich großartig, wir sind das jetzt seit fast anderthalb Jahren, dieses Format auf, aufrechterhalten hm. und ähm, eure Fragen am Beantworten, es kommen immer neue Fragen rein, es werden immer wieder Sachen gefragt, die wir doch überhaupt nicht bedacht haben und äh, es kommen auch immer neue, also immer, immer Fragen und es ist, es ist so cool, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Hm. Und wenn ihr eine Frage an uns stellen wollt, könnt ihr das im Discord machen, unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Notes ähm, könnt ihr auf unseren Discord kommen. Wir sind fast 600 Leute auf dem Discord Krass, mittlerweile ja. und ähm, sehr sehr aktiv, gerade auch was äh, Turniere angeht, die wir bei uns beziehungsweise liegen, die wir uns machen hm. und eben auch der Bereich Ask Us Anything, wo ihr eure Fragen an uns stellen könnt. Ähm, bitte eine Frage pro Post. Genau. Und äh, Genau, wenn ihr mehrere Fragen habt, postet die einfach untereinander.
0: Das ist gar kein Problem. Genau, und zwar äh, fangen wir doch mal an mit Just T, der fragt, was macht ihr eigentlich beruflich und wie viel Zeit verwendet ihr für Magic an sich für die Vorbereitungen, für die Videos um Selbstspielen pro Woche? Äh, also Marc, was machst du beruflich? Ähm, ja, die Antwort ist ja. Äh, früher hätte <lacht> ich gesagt,
1: ich bin Medientechniker. Ähm, gleichzeitig habe ich Lärm studiert, äh, eine Informatikerausbildung ausbildung hinter mir. Mhm. Ähm, also, ich mache aktuell arbeite ich an, im als Angestellter im öffentlichen Dienst, sage ich mal, weil meine Berufsbezeichnung ist sonst schwierig. Ich glaube, das Nächste, was dran kommt, ist Medientechniker. Mm. Also wirklich mit Kamera, Ton und so weiter und so fort arbeite ich sehr, sehr viel. Allerdings ähm, ist das nur ein kleiner Teil meines Jobs. Ja. Und natürlich arbeite ich noch im Local Game Store hinbei. <lacht> und das und das. Und, ja.
0: und wie, viel, wie viel Zeit äh, nimmt das, äh, deine Freizeit noch für Magic und die Vorbereitung der Videos ein? Fast alle. Also tatsächlich äh, hab
1: ich. Ja, genau. Also es ist. Ich bin arbeiten oder irgendwas mit Magiker machen. Ja. Äh, so fühlt sich zumindest an. Ähm, weil wenn ich dann samstags noch im Laden stehe, wenn ich freitags FM spiele, wenn ich samstags ein Turnier spiele, sonntags manchmal judge oder Videos schneide. Hm. Ähm, ich treffe mich abends mit äh, meinem besten Kumpel, dann äh, fangen wir an, die Commentaries zu machen für das Sonntagsvideo, was ich mache. Ähm, ich muss mich up to date halten für die ganzen neuen Sachen, die wir im Podcast besprechen. Hm. Und so weiter und so fort. Dementsprechend, würde ich aktuell sagen, äh, ich gehe oder mich mit Magic beschäftigen? Das sind so zwei <lacht> Sachen in meinem Leben, die ich aktuell mache.
0: Ja, ja bei mir ist das äh, nicht unähnlich. Äh, also mein Job ist, äh, ich bin Partnership Manager bei einer digitalen Agentur. Äh, heißt ganz grob untergebrochen, weil es sonst sehr kompliziert wird. Äh, Leute kommen zu uns hin, äh, unsere, unsere Kunden und sagen, hey, wir haben ganz viel Videomaterial. Das können TV-Sender oder sonst irgendwas sein und wir wollen das auf YouTube bringen. Und damit halt zum Beispiel Profit machen oder Reichweite vergrößern und so weiter. Und meine Rolle ist da quasi das Vermitteln zwischen ähm, dem, dem Kunden, dem Klienten und quasi unseren Editoren und äh, das so ein bisschen strategisch zu leiten. Äh, also ich arbeite auch beruflich mit YouTube, was ziemlich cool ist, äh, weil man da sehr, sehr viel lernen kann zu dem ganzen Thema. Mhm. Und mir macht das auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und für Magic verwende ich, boah, ich würde schon sagen, also ein Abend auf jeden Fall mit FLM Meistens ist da noch irgendwo ein zweiter Abend drin, wo ich entweder Pioneer, also entweder die Liga auf dem Discord spiele oder äh, in irgendeiner Art und Weise anders spiele in, mit Magic. Ähm Dann kommt ein Abend
1: Stream, ein Abend genau, Aufnahme, einen Abend Stream ein Abend, dazu, ein Abend ja. äh, Bearbeitung von unserem
0: Podcast. Ja. Also im Endeffekt hast du auch
1: sechs Tage. Ja, wirklich,
0: ich habe, ich habe echt viel, viel mit dem Content auch um die Ohren. Also ich versuche das schon. Also der der Prozess vom Radio Ravnica produzieren ist schon sehr gestreamlined. Also da sind die mm. Tage schon einigermaßen fest und ich habe immer genug Zeit, das auf jeden Fall fertig zu machen. Ähm und ist auch jetzt nicht so kompliziert wie jetzt, wenn ich jede Woche mehrere geskriptete Videos machen würde. Oh ja. Aber äh, ja, es geht schon echt eine Menge dabei rum. Aber das Ding ist halt, wenn man die Zeit dann auch eben genießt, dann fällt es ja irgendwie nicht wirklich als Arbeit auf. Also es ist ja, ja dann ist sowohl Magic als auch Video-Editing und, und dieses ganze Thema drumherum, auch Podcasts und so. Das ist ja irgendwo auch mal ein Hobby. Und bei dir ist es ja auch ähnlich. Du würdest ja auch nicht machen, wenn es äh, primär nur Arbeit wäre und nicht Spaß machen würde. Korrekt, das ist vollkommen korrekt. Genau. Oh, passend passend zu dem Thema, was wir diese Woche hatten. Von Priel Frage an unseren äh, an unseren Judge Proto Draft letztes Feature Match äh, keine Ahnung ob Day 1 oder Day 2. Luca 4 Mana Ability Misplay äh, wie wärst du damit umgegangen war äh, okay weil er sich selbst schadet wenn äh, was wenn die Kreatur später aus dem Friedhof gekommen wäre und somit ein Exile Removal gedodged hätte Okay, wir müssen uns mal gerade die Karte aufrufen, um die es geht. Es geht um den neuen, äh, das, was wir eben meinten, dass Luca, Bound by Ruin, die Minus-4-Fähigkeit besagt, Luca deals x-Damage divided as you choose among any number of target creatures and or planeswalker, where x is the greatest power among creatures you control um, as you activate this ability. Und mm. ich glaube, das Misplay war, weil es halt eben ein Phyrexianischer Planeswalker war, ähm, dass Moment, ach so, dass sie geexilt wurde anstatt in den Friedhof gelegt worden ist. Ich, hm. ich hab's habe es nicht so ganz, so ganz, mitbekommen. Aber wie ist es denn allgemein bei so, sag ich mal, Verständnisfragen jetzt gerade, sagen wir mal, diesen, diesen Special Frames, wo du die Karte nicht wirklich lesen kannst? Wie geht man da als als Judge mit um? Ähm,
1: prinzipiell hat man zwei Möglichkeiten. Die erste Sache ist, der Spieler, der die Karte spielt, der sich nicht sicher ist, und das waren die beiden nicht, mhm. hätten den Judge rufen können nach dem Oracle-Text tragen können. Ja. Das kann man auch alleine machen, da muss man den Gegner nicht dabei haben. Man kann sagen, Judge, ähm, dann kommt ein Judge an Tisch, sagt, ich hätte gerne den Oracle-Text von der Karte, ich würde den gerne abseits des Tisches klären. Dann steht man auf, geht nach hinten, sagt dem Spieler, äh, Judge die Karte und äh, der oder die Judge gibt dir halt dann die, ähm, den Oracle-Text davon und dann weißt du, was die Karte tut. Ansonsten, wenn man eine Karte nicht versteht, ähm, weil man sie in frixianisch hat, in japanisch, in russisch oder ähnliches, wenn ihr die Karte spielt, müsst ihr in einem competitive und professional environment die Regeln und eure Karten kennen. Hm. Wenn ihr das nicht tut und misplayt und euch selber damit schadet, dann ist das okay. Weil ihr seid in der Verantwortung als Spieler oder wir als Spieler eben genau diese Karten zu, zu, zu lernen. Und wenn wir es nicht wissen als Spieler, dann haben wir den Judge zu rufen. Hm. Wenn wir einen Missplay machen, der auch noch positiv für uns ist, könnte man uns das als Cheating auslegen. Hm. Und wenn es negativ für uns ist, ja selbst Pech hätte man einen Judge gerufen. Wir Judges sind dafür da, um Spielern so Leuten zu helfen, und wenn die Spieler das nicht annehmen, ja, dann werden
0: sie halt zurückgelassen. Das muss man halt <lacht> einfach so sagen. Ja, ich glaube, was halt äh, undankbar diesbezüglich war, was, glaube ich, kein Feature-Match wirklich war. Kann auch sein. So. Also, ich muss sagen, ich habe das betroffene Match nicht gesehen. Deswegen äh, mutmaße ich jetzt einfach viel. Auch nicht Draft, habe ich mir nicht angeguckt. Genau, aber die Sache ist halt, ähm, entweder war es kein Feature-Match, sondern eins, was sie aufgezeichnet haben und dann später verwendet haben, während die Runde noch lief, um weiter zu kommentieren. Und da hat man dann einfach gesagt, ja, ich glaube, das ist der Effekt. Und beide haben sich halt auf den Effekt geeinigt, sozusagen. Ähm, aber natürlich, wenn so viele Leute drauf gucken, dann fällt das natürlich auf, dass die Fähigkeit nicht ordentlich ausgeführt worden ist. Und das ist natürlich immer weird, immer komisch, wenn man dann irgendwie denkt, okay, was hat das für Konsequenzen, gerade auf so einem competitive Level? Und ja, wie du schon sagst, eigentlich muss man da den Judge rufen äh, oder der Judge mhm. muss eben darauf aufmerksam gemacht werden, dass das eben, ja, dass man das halt eben anmerkt. Weil ich glaube. Es war jetzt nicht so, dass äh, da irgendein Vorteil erspielt worden ist. Ich meine, du meinst ja auch in der Frage, ähm, dass es halt eher einem selbst geschadet hat, der Effekt oder die Auslegung des Effekts. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall ein schwieriger Fall und lässt mich dazu tendieren, dass man diese Special Print Versions, die nicht englisch sind oder nicht äh, in einer lesbaren Sprache sind, dass man dir lieber in Setbooster schieben sollte. Ja, absolut. Ähm dann noch eine letzte Frage von äh, Deckstar2k. Der schreibt, äh, was würdet ihr von einem Magic-Format halten, mit zwei Decks pro Spieler halten? Ein Deck für die Spells und eins für die Länder. Äh, seht ihr das als Seht ihr größere Probleme? Du schüttelst schon mit dem Kopf.
1: Ja, ja, das ist, das ist eine, 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 eine Möglichkeit, die seit 20 Jahren, seit ich Magic spiele, irgendjemand äh, anbringt. <lacht> ähm, ich möchte die Idee ähm, äh, nicht nicht klein machen, keine Sorge. Ähm, da werden schon da haben schon tausend Leute drüber nachgedacht. Und das Gegenargument ist ganz einfach. Ja, es sagt, wenn man flooded ist oder wenn man äh, mana school ist. Aber das ist Teil des Spiels. Ja. Wenn wir das nicht wollen, dann spielen wir Dual Masters. Ja. Und ähm, das gehört dazu, das Ressourcensystem in Magic ist einzigartig. Kein anderes Spiel hat so ein Ressourcensystem, was auch noch so viel Interaktion im Ressourcensystem hm. hat. Weil entweder hat man es wie, wie gesagt, Hearthstone oder wie ähm, äh, Dual Masters, dass man immer Ressourcen bekommt oder aus allen Ressourcen machen kann. Ja. Dann macht die Karte sonst nichts. Oder man hat eben kein Ressourcensystem. Und wir hatten bei Yu-Gi-Oh, wo jeder Zug 30 Minuten dauert. Und da muss ich sagen das Ressourcensystem von Magic, ja, es, es kann total abfacken, wenn ein Spieler nicht mitspielen kann, weil er keine Mana hat oder hm. weil er zu viele Mana hat. Das passiert, das ist statistisch einfach. Ja. Aber das Grundprinzip von dem Spiel ist, dass wir dieses Mana haben. Macht das Spiel so einzigartig und
0: großartig. Also lasst uns das Mana mit im Deck behalten. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gab ja auch das. Ähm heißt es Black and White? Oder, yes. oder Force of Will oder so? Schwarz und Weiß, Force of Will, äh, es gibt eine ganze Menge davon. Genau, da gibt es halt so, dass du dann einen Hero hast und den kannst du irgendwie tappen, um Mana Stone zu generieren. Das wäre ja quasi das, dass du dann aus deinem Landdeck quasi ziehst. Und ich sehe den Appeal, aber es wäre im Endeffekt da schon ein echt anderes Spiel. Also es ist halt das Ding, ich glaube, ja. das auf Magic umzumünzen und das Ressourcensystem, das muss ja alles auch noch funktionieren mit den alten Karten. Und die alten Karten die funktionieren halt eben mit dem Ländersystem, was wir eben haben. Und ich bin da auch nicht der größte Fan davon, das in einem, in einem Format irgendwie mal äh, auszurollen. Zumindest nicht offiziell. Man kann es gewiss mal mhm. spaßeshalber testen, wenn man es gut durchdenkt. Ähm, ich habe schon getestet, ich fand es nicht gut. Aber ja, es ist halt, ne, es gehört halt so ein bisschen dazu, sein Deck zu lernen, welche Hände kann man halten und welche nicht. Ähm, und ja, das ist äh, eine nette Idee, aber ich glaube, das Problem äh, wird auch weiterhin ein Problem bleiben und macht auch ein bisschen Reiz aus.
1: Ja, genau, plus halt auch beim Deckbauen. Ja. Weil ja, ganz, sag mal, abgesehen, dass man da halt wirklich sagt, hey, ich spiele ein Agro-Deck, ich spiele nur 19 Länder oder ich spiele nur 15 Länder oder so. Ja. Ähm, statt dass man sagt, hey, ich spiele ein Agro-Deck und ich kann halt immer
0: Länder haben, so viele wie ich möchte. Ja. Das ist schon weird. Auf jeden Fall. Aber das bringt uns auch schon zum Ende des heutigen Podcasts von Folge yes. Nummer 181. Äh, vielen, vielen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, Namentlichter, Buster Madison, Kobe Power, EasyReader24, Faria, Generalgötterspeise, Jan W., Jan-Erik G. und Siren. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen Dank an alle unsere Patreons. Und natürlich vielen Dank, Marc, an dich, äh, dass du auch diese Woche wieder dabei warst bei Radio <lacht> Afnika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder mit was immer auch in der Welt von Magic so losgeht. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.